1: Buenas tardes,
2: gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez y como nos ha escuchado en los recientes días, estamos haciendo una revisión del trabajo legislativo de este año 2021. Estamos recopilando las mejores entrevistas que hemos tenido en los últimos meses para que junto con los protagonistas de estas discusiones podamos entender un poco qué pasó en este año, pero también lo que vendrá. En el año 2022. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros. Seguiremos recordando estas intervenciones y actualizaremos también la información. Quédese con nosotros en la siguiente hora, aquí en El Heraldo Radio.
3: Resumen de noticias. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el instituto acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia y se mantendrá atento a que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la FGR a los seis consejeros del INE que votaron a favor de suspender temporalmente la consulta de revocación de mandato. La Junta de Coordinación Política del Senado acordó integrar una comisión especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz tras la detención del secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, quien es acusado de homicidio doloso calificado. Ante los señalamientos de que esta detención es una venganza del gobernador de Veracruz, esta mañana el presidente López Obrador afirmó que Cuitláhuac García es incapaz de cometer una injusticia. Pero le tengo mucha confianza al gobernador cuitlahua García, que es incapaz de llevar
4: a cabo una injusticia.
3: Luego de que un juzgado en Argentina autorizó extraditar a México al empresario Carlos Ahumada, este amenaza con exhibir a funcionarios de alto nivel del presidente López Obrador si no cesa la persecución en su contra. Informa la Secretaría de Hacienda que a partir de enero el precio de refrescos, cigarros y gasolina tendrá un incremento de 7.36% respecto al ajuste del impuesto sobre la producción de servicios, el cual se aplica en línea con la inflación. Luego de más de 33 horas de trabajo comenzó el retiro de una trave que se deslizó en Ermita Iztapalapa, lo cual interrumpió la circulación actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México al dar positivo a COVID-19. Se encuentra bien, aunque débil. Son las 4 con 2 minutos, le informó Ángel Arellano Peralta.
5: Incendio en discoteca Baby O oh, de Acapulco está quemando el vídeo y no hay nadie que lo cocine todo. Ricardo Anaya. Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos. Kenia López, senadora del PAN. Si sí, a la pregunta la respuesta es sí, se pone en verde, si la pregunta es no, se pone en rojo. Vamos a ver si funciona. ¿López Obrador miente todos los días?
6: ¡Ah! Miente todos
5: los días. Sí, funciona.
3: <risa> Desde los canales del Estado,
0: señor presidente, le llaman a usted el loco de Macuspana. Sí, de pero Tropical. no me
4: preocupan nada. El cura Hidalgo. Lo que le decían. Pero no solo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez.
5: José María Aznar, ex presidente del Gobierno español.
7: Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López.
1: Eso es, vamos, es una mezcla. Incas, azteca. Y Obrador de Santander, vamos.
5: Balance anual.
3: El 14 de julio, el Senado rindió un homenaje a los cantantes de música norteña Eliseo Robles y Lalo Mora. Al sonar la música, los senadores Armando Guadiana y Ricardo Monreal activaron su instinto musical y no pudieron resistirse a cantar.
8: ¿Qué cadena tan hermosa! ¡Dale, Guadiana!
3: cadena tan hermosa! ¡No
0: mando no, Dios por amor! Como como un Dios
6: con cabello olor El lavón, el lavón unidos toda la vida Es lavón por lavón unidos como cadenas
3: Buscamos al senador Armando Guadiana para que hablara con Carlos Zúñiga de esta peculiar ceremonia y de sus gustos musicales.
2: Pues se puso bueno y por eso le marcamos el día de hoy, senador Guadiana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Armando Guadiana, senador por el estado de Coahuila, bienvenido a Cámara de Origen, ¿cómo está? Pues
8: muy bien, aquí estoy, aquí en la sala del aeropuerto, vamos de rumbo a Monterrey.
2: Ah, bien, para saludos allá, sigue. a los paisanos regios y a los de Saltillo, eh, pues bueno, este reconocimiento, ¿no? Porque aparte sirvió para, para poner un ambiente un poco más relajado ahí en el Senado, ¿no? Yo creo que
8: sí, aparte pues Pues es un reconocimiento a un género De la música mexicana Que es la norteña Y que llega a todos lugares A mí me dejó muy impresionado Cuando fue a visitarnos allá en Saltillo El presidente eh, Oscar Eduardo Rodríguez Aguilar El senador Que se sabe casi todas las canciones de Ese género ¿De qué? ¿De los invasores? De de los invasores Y los eh, bravos del norte Y todos los, los, los... los bravos de Ramón Ayala y, ah, y, y este, a usted,
2: ¿a usted ¿cuáles cuál le gusta aparte de los invasores de Nuevo León?
8: No, todos, pues realmente todos tienen que aportar, este definitivamente. Uh-huh. Y, y yo creo que, perdón, es que estaba cortando aquí.
2: Aquí le escucho, no, ¿no? yo le oigo, yo ah, le oigo. Perfecto, sí.
8: entonces, este, pues no, realmente yo creo que fue un reconocimiento muy merecido y más que. Lalo Mora y el señor Elicio Robles que estuvo ahí presente con nosotros. Sí. ¿Sí? Que después de hecho unas canciones ahí en, en, una, en un pues un ahí de un rato de una hora, sí. chicos, estuvimos hora y media. Y entonces, este, pues eso nos, eh, yo creo que es un reconocimiento sobre todo a toda la tradición de la música norteña desde allá, desde los Alegres de, de Terán, ¿Sí? los montañeses del Álamo los rancheritos del Topo. Este, todos ellos. Sí. Eh, los
2: cadetes de Linares, este eh, por cortando. supuesto, que ahí están también. Oiga, aquí vamos a cambiar ahorita un poquito de los invasores a Ramón Ayala, que ya está ahí con su acordeón, tocando. Saludos, por cierto, a Ramón Ayala, que vive en Hidalgo, Texas. Allá es donde.
8: Vive en Hidalgo, Texas, exactamente. Y Eliseo Robles, que fue la primera vez, primera voz 14 años, con Ramón Ayala. Este, vive en Allende, Nuevo León,
2: ahí a Monterrey. Allende, Nuevo León. Yo le quiero, eh, quiero aprovechar este ambiente relajado también, senador, porque usted es una de las personas que siempre ha apoyado a Ricardo Monreal. Y él hablaba ayer ah, a propósito no, claro. de una eh, en, eh, columna de Alfredo González, director editorial de Hidalgo de México, de esta reunión que hubo hace cosa de un mes. ¿Usted estuvo en esta reunión? No, no estuvo, no,
8: yo no estuve en esa reunión, pero yo pienso que ya. Este, yo apoyo a Ricardo Monreal Que va a ser aparte de Nuestro candidato a la presidencia Va a ser el próximo presidente En diciembre primero del 2024
2: eh, no Bueno, aparte, no, acu- no, acuérdense 2020. Que se adelanta en, en 2024 Son dos meses menos, que es en octubre Cuando empieza
8: No, no, empieza en octubre del 23 y la elección es el junio, julio del 24 Y la toma de posesión del nuevo presidente Es el primero de diciembre del 2024
2: ver, Bueno, yo ahí lo, lo, lo corrijo luego Si sí, es que yo me equivoco Pero según entiendo, se adelanta un par de meses Pero bueno, es su gallo, Ricardo Morral
8: Es el gallo, el gallo Y vivimos hay una, una figura del gallo Es nuestro gallo, allá lo destapamos En Coahuila, en Saltillo. sí y, y sobre todo, te voy a decir unas razones a ver, Mira, casi todos los presidentes Si tú haces historia ...desde el actual presidente López Obrador... ...que es de Tabasco... Eh, el, ...el presidente Peña Nieto... ...que es del Estado de México... ...y así Calderón, Michoacán... Fox Guanajuato... ...todos los demás ciudades de México, etcétera... ...este, no hemos tenido ya... De hace muchas décadas... ...un presidente de los Estados norteños... Ajá. ...entonces... ...este, ya le toca al norte... ...este... ...al norte le toca ya... Vamos a ...me gusta la frase esa... ...al norte... Al norte le toca Miren, ya. se la puede
2: sugerir de campaña, ¿eh?
8: Claro, al norte le toca ya, y por eso apoyamos también a Ricardo Monreal. Aparte es el más preparado en todos los ámbitos, con experiencia en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ya fue presidente municipal, ya fue desde regidor, diputado local, presidente municipal, diputado federal tres veces, gobernador del estado de Zacatecas. Senador tres veces, este, yo creo que tiene, ha sido jefe de gobierno en la, o alcalde ahora en la en, la en el corazón Sí, de exacto, la aquí en la
2: capital. Ajá.
8: Entonces tiene experiencia tanto a nivel ejecutivo y administrativo como a nivel legislativo. Yo no creo que haya otro personaje de todos los que mencionan en las corcholatas que tenga la experiencia... Este, que tiene en diferentes ámbitos Ricardo Monreal Aparte doctor en derecho Y es una gente pues Sobre todo también muy negociadora eh, Con todos los grupos Con todo el mundo
2: Muy bien, entonces, pues entonces usted va, va hasta el final Y usted lo, lo y destapó eso, como usted dice ah,
8: ya Por eso decimos Al norte le toca ya muy bien el 2024 es de uno del norte Y bueno. ese es Ricardo Monreal
2: pues muchas gracias. Gracias, senador. Nos por estar ahí con nosotros. Buen vuelo a Monterrey.
9: Como cadenas, el labón por el
1: labo. Cámara de origen.
3: Balance anual. Carlos Zúñiga conversó el 3 de diciembre con el diputado federal de Morena, Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, la cual busca aplicar penas de 1 a 4 años de prisión o de 180 a 360 días de multa, a quien detone un arma de fuego al aire sin justificación. El diputado además hizo una sugerencia a aquellos machos bragados que suelen sacar su pistola y disparar al aire.
4: Y si piensan disparar al aire esta Navidad, dispárense mejor la cena de Navidad. Dispárense, un abrazo y amor a sus familias. Y si no les gusta ninguna de esas Concluya, cosas, diputado, por favor. dispárense en el fundillo.
2: Pues si quería llamar la atención, diputado, eh, sí la llamó. Muy buenas tardes, eh, diputado Carlos Manso de Morena. ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, Buenas tardes, Carlos. Saludos desde acá, desde Uruapan, Michoacán. Gracias. Y bueno, pues aquí estamos. Y sí, efectivamente, se trataba de llamar la atención a todos aquellos irresponsables, la atención a que se pongan las pilas, que dejen de cometer este de tipo de tonterías, de irresponsabilidades, ...que ha cobrado la vida de mucha gente inocente. Aquí en Uruapan, en Michoacán, hemos sido testigos de año tras año... ...en festividades de diciembre, de Navidad, de Año Nuevo... ...y pues este tipo de conductas salvajes por parte de la ciudadanía... ...que invitamos a la población a que cambie el chip... ...que entienda que estamos en una nueva era, en una nueva dinámica... ...y que es importante que la sociedad se civilice y que proteja a las familias que conviven en una sociedad.
2: Uh-huh. mire me parece muy loable porque bueno aquí en el valle de méxico también hemos reportado un montón de veces eh, personas lesionadas por balas perdidas niños incluso lesionados en la cabeza con balas perdidas me parece muy loable esto pero yo creo que eh, en la estrategia de comunicación a la hora de subir en, eh, en la tribuna diputado pues eh, llamó más la atención la forma en la cual usted lo expresó que, que la propia iniciativa
4: pues sí mira La verdad es que yo creo que si se les habla en otro lenguaje más civilizado, la gente o este tipo de irresponsables no lo entienden. Entonces hay que hablarles en su lenguaje, en un lenguaje más rudo para ver si lo entienden, ¿verdad? Porque ya año tras año se hacen campañas de prevención, movimientos de prevención, se les invita, se les expone que es peligroso que inclusive puede ser riesgoso para las mismas personas que disparan, para sus familias, porque nadie está exento, el que dispara no está exento de que le vaya a caer una bala, y y tú estás disparando, pero del otro lado hay otra persona eh, irresponsable que también lo está haciendo, y cuando la la bala se va al aire y se va hacia arriba, no se queda arriba cae con mayor fuerza, sí, sí, sí. y es cuando vienen las tragedias. Uh-huh. Entonces, nosotros nos involucramos en este movimiento a partir del 2017. 2017. Nos, eh, 2017 uh-huh. aquí en Uruapan. Uh-huh. Nosotros desde la sociedad civil, pues venimos haciendo una lucha por la dignificación de los servicios de salud pública en Michoacán, uh-huh. donde bueno, pues tratamos de intervenir cuando hay algunos temas que se atoran en los hospitales, de enfermos, y accidentados, y nos llega este caso de un niño de año y medio, Christopher Lohan, uh-huh. de aquí de Uruapan, uh-huh. donde bueno tenía que ser trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente, al IMSS, en Guadalajara, Jalisco, que inclusive no había una ambulancia en el IMSS en ese momento. Eh, nos toca intervenir para que se pueda agilizar la atención médica. Y bueno, es cuando nos vamos involucrando en este tipo de, de situaciones y de tragedias no uh-huh. para luchar uh-huh. y que no se vuelva a repetir. Desafortunadamente, este Christopher fallece el 9 de abril del 2018, producto de la lesión que que tenía en el cráneo, y no logra sobrevivir, se le complica su estado de salud, y es que decidimos el próximo, eh, en en la próxima Navidad que venía, que era la del 2018, pues hacer un movimiento en el cual participaron sus padres, Y bueno, nosotros abanderamos, representamos este movimiento a partir de esa tragedia. Nos involucramos a hacer campañas de prevención en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, en las calles, salimos a las calles cada Navidad y cada temporada de Año Nuevo con la ciudadanía, pues a exponer mensajes a través de pancartas de manera civilizada, pero ruda, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de esta rudeza, pues es ese mensaje que... Pues a la hora de platicar qué mensajes poníamos uh-huh. para llamar la atención, para poder eh, compartir el mensaje, uh-huh. pues nació este de mejor okay. disparense en el fundillo, ¿no? Ajá. Y así fue que la campaña. O sea, usted no ¿usted ya lo traía,
2: la... usted ya lo traía preparado, así. Yo no se le ocurrió el vuelo? ya lo traía así preparado.
4: Es, es, es una frase que nació de un movimiento social desde hace desde el 2018. ok ¿Verdad? Ajá. Desde la sociedad civil. Ajá. Y bueno, ahora que me toca a mí representar eh, al Distrito de Uruapan, Michoacán, la Cámara de Diputados, pues creíamos que era importante que un diputado desde el Congreso pudiera impulsar este tipo de iniciativas para que se pudieran hacer reformas, se pudieran aumentar los castigos y Ajá. que pudiera quedar contemplado en el Código Penal Federal eh, ese esa conducta de manera... Concreta, ¿no? Al sí. disparar al aire sin ninguna Ajá. justificación. Pero, pero, así
2: tal cual, así tal cual es la frase, así así salió de, de alguna asociación entonces.
4: Fue una frase que me nació a mí en el 2018,
2: uh-huh.
4: al estar platicando con mis compañeros, dije, bueno, pues mejor se deberían de disparar en el fondillo, uh-huh. y, y se quedó. Y nosotros todos los años salimos desde el 2018 aquí en Uruapan, Michoacán, a hacer esta campaña de prevención, uh-huh. y bueno, pues ahora estando desde el Congreso decidimos impulsarla.
2: Ahora, ¿qué le dice usted a toda la gente que hoy que que se escandalizó por el el lenguaje, por haber utilizado la tribuna diciendo lo que mencionó el día de ayer?
4: No, bueno, pues que no hay que ser doble moral. Todos conocen el fundillo y todos conocen la palabra del fundillo. En pláticas privadas, en pláticas públicas, entonces que no me vengan con lecciones de moralidad. ¿Verdad? Yo creo que cuando están con sus amigos o están en su intimidad, hasta le pueden llamar de otra forma, ¿verdad? Entonces, pero,
2: pero usarla ahí, que lo que dicen es usarla en, en la Cámara de Diputados, en la max, lo que dicen bueno, la, mala, la máxima tribuna del país.
4: Pues esa es la representación popular, representamos al pueblo, entonces no debemos de escandalizarnos. De ese tipo de posicionamientos. Uh-huh. Hay que abordar las cosas como son uh-huh. y que la política sea más práctica, uh-huh. que la política y el mensaje de comunicación sea más práctico y más entendible.
2: Uh-huh. Ahora, eh, esa, eh, diputado, esa es mi
4: manera de pensar.
2: Su manera de pensar. Y aquí pues, la respetamos. Aquí, aquí a, 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 allá, igual que en el Congreso, aquí hay eh, voces para todas las formas de pensar. Estoy platicando con el diputado Carlos Manso Rodríguez de Morena. Ahora, esta iniciativa, diputado. Eh, ¿Qué camino va a seguir? Y si realmente va a funcionar, porque mire, eh, yo haciendo un eh, recuento ayer rápido de los casos, cuando menos aquí en el en México, en la Ciudad de México, en el Valle de México, de balas perdidas, muy pocas veces, si es que nunca la policía puede encontrar y detener a alguien que, que, que disparó. Y, y la, la ley, le digo, es loable, para evitar tragedias como las que usted nos menciona, pero pues queda también en las autoridades de justicia el, el que hagan su trabajo, ¿no?
4: Claro, claro. Mira, no es un tema solamente de cambiar o reformar una ley. Es un tema de un combate integral a través de hacer eh, estas campañas de prevención por parte de las autoridades, de la sociedad civil, al interior de la familia, de las escuelas. Es un trabajo en conjunto que se tiene que realizar. Mira, fíjate nomás qué raro. Aquí en el estado de Michoacán ha habido en algunos pueblos donde grupos delictivos han prohibido no disparar al aire, porque si no habría represalias y consecuencias. ¿Y hicieron caso? Y curiosamente en muchos pueblos y municipios, cuando hay una orden de esa, pues no hay disparos al aire. Entonces, pues tenemos que, no digo que ese sea el camino, el camino es que nosotros como legisladores, que estamos dentro de un marco legal, pues hagamos lo que nos corresponde y que cada quien haga lo que le corresponde desde su ámbito de competencia, desde su área de influencia. Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Bueno. Es muy importante que si nosotros al interior de nuestras familias compartimos el mensaje, y si hay ¿Sí? si hay ciudadanos, uh-huh. familiares o amigos uh-huh. que han caído en este tipo de prácticas, porque es una práctica, pues es una... Eh, costumbre sí, sí, que sí, se hace años en muchos año, lados y
2: no solo en pueblos también aquí en colonias en de las del la área metropolitana Ajá.
4: en todo el mundo ¿Sí? entonces pues eso hay que irla cambiando muy bien y yo como les decía a los diputados seguramente habrá diputados <risa> y diputadas que en algún momento han caído muy en ese tipo de prácticas ¿Sí? y que no no los juzgo muy sino bien. los invito a que reflexionemos todos todos muy tenemos bien. que cambiar lo que sea negativo para la sociedad
2: Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos explicara. Gracias, diputado. Muchas gracias, amigo, y estamos aquí al pendiente. Carlos Manso Rodríguez, diputado de Morena, desde Europa, Michoacán.
1: Cámara de Origen.
3: Balance anual. El 28 de septiembre, Carlos Zúñiga conversó con el senador Gustavo Madero acerca de su decisión de abandonar la bancada del PAN.
2: Tal, ¿Cómo está, senador? Dos veces dirigente sí. nacional del PAN, Gustavo. Se separa de la bancada, pero seguirá siendo militante del Partido de Acción Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Carlos. Pues con el gusto de saludarte. Igualmente. Aquí tratando de construir un espacio distinto en el Senado de la República. Porque compartimos un diagnóstico, Carlos. Sí. De que las cosas no están funcionando bien en el país. Uh-huh. Y que el, el Congreso se ha enfrascado en un disco rayado de de posiciones muy primarias de aquellos que dicen que todo está bien y aquellos que dicen que todo está mal y que esta polarización nos está ayudando a solucionar los problemas de la gente y eso es lo más importante, entonces lo que queremos hacer es una sacudida una provocación para construir un espacio distinto de de diálogo, que sea plural y que sea al centro, mira si algo me da miedo es que en los 2024 eh, lleguemos tan polarizados que quien gane la elección sea un radical de derecha o de izquierda. Uh-huh. Yo no quiero un Bolsonaro, yo no quiero un Hugo Chávez para México.
6: Uh-huh.
0: Yo quisiera una Ángela Merkel, que es la Ángela Merkel, una mujer del, de un partido primo hermano del PAN uh-huh. que se llamaba la. En la CDU, uh-huh. la Unión Demócrata Cristiana, uh-huh. que gobernó 16 años en el centro, las vices, ese S- era su lema, sí. y, y gobernó con la socialdemócratas y con la democracia cristiana. Uh-huh. Es como si aquí se unieran el, el pan con morena. Imagínate el grado de civilidad. Ajá. que tiene Alemania para lograr ese entendimiento. Eso es lo que estamos tratando de hacer Pero, aquí. ¿No se podía hacer
2: de, de la manera en la que sí. se estaba, Gustavo, trabajando? ¿No se podía desde, desde la bancada del PAN?
0: Llevamos tres años, llevamos tres años este enfrascados en, eh, en una camisa de fuerza que son los partidos políticos. Parece que estamos defendiendo aún más los intereses de los partidos el interés del ciudadano, los problemas de la gente, entonces uh-huh. pues lo que queremos hacer es esta sacudida de conciencia, yo le llamo un cambio de tono y un cambio de tema sí. un cambio de tono para que sea más conciliador sí. y un cambio de tema para que sea menos amlocéntrico. ajá
2: uh-huh. Ahora, senador, sé que le han dado la bienvenida a algunos legisladores de otros partidos, pero ¿va a ser factible que se lleguen a conformar como bancada? Porque hay menciones de que ya no están en los tiempos, de que ya se repartieron presupuestos, etcétera. ¿Sí va a ser factible esto desde el punto de vista de los reglamentos del Senado?
0: Ya somos grupo parlamentario, Carlos, ya lo somos. Si administrativamente... Tenemos consideraciones de grupo parlamentario no, ese es un problema secundario y administrativo, uh-huh. eh, pero pero no no va a alterar la decisión ni el funcionamiento de nuestro grupo. Uh-huh. Nosotros seremos un grupo parlamentario sí. y eh, agotaremos la vía política y agotaremos la vía jurídica para lograrlo. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y conforme vengan los momentos
2: definitorios, platicamos, si le parece, senador. Muchas gracias. Es
0: un gusto, te aprecio mucho el espacio, gracias.
2: Igualmente, gracias.
1: Vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen, balance anual. Ya estamos de regreso. Cámara de Origen, balance anual.
3: El 19 de octubre, Carlos Zúñiga platicó con el contador Vicente Morales Villagrán una vez que fue aprobada la ley de ingresos. El contador explicó la política fiscal que tendrá vigencia el próximo año con nosotros el contador
2: Vicente Morales Villagrán él es fundador del portal El Consejero Fiscal, eh, gracias eh, por darnos esta llamada contador. Saludos auditorio este Carlos. A ver qué, qué destaca usted contador, ¿Qué destaca allí en el eh, portal del consejero fiscal de lo que ya han aprobado los legisladores eh, ¿Qué es lo que nos va a afectar a los bueno, contribuyentes, ¿Qué eh, es pre- lo que debe llamar la atención. Pre-
7: precisamente el día 18, y o sea, el día de ayer eh, pues se ya se elaboró la Gaceta Parlamentaria, donde viene ya los acuerdos tomados, lo, prácticamente lo que ya está autorizado en materia de los impuestos, y destaca mucho lo que está en el puesto de la renta. Ajá. Para mí es lo más importante, ¿no? Sí. sí. Aunque, aunque en, en el Pleno solamente hubo 260 votos a favor sí. y 218 en contra, ¿eh? Sí. O pues sea, estuvo apretada la la votación. Discur- Pero miren, eh, Dado que esto es un poco amplio lo, lo que está por aquí, quiero decir a su auditorio que lo más importante desde mi punto de vista es un paso que se da adelante en materia de simplificación fiscal. Exacto. ¿Cómo ve? A ver. Simpli- es más, se, se pregona que ya no necesitan expertos para calcular que, los que, impuestos. Que
2: ya no, no necesitamos contadores, dicen. Bueno, no, no, déjeme decirle que a en ver. el 2014 que
7: dijeron eso, yo estuve en contra que dice, no necesitas uno, no, necesitas como cinco. ¿no? Ajá. Bueno, pero miren, eh, concretando para, para nuestro auditorio sí. que nos está escuchando, se dio un paso, eh, yo le llamo un boom en materia de desimplicación fiscal. Sí. Y esto va dirigido a un núcleo más o menos de 10 millones de personas físicas que declaran, según el SAT, al año menos de 3 millones y medio. Que declaran menos...
2: millones. De menos ingresos de 3. menores a 3 millones y medio de pesos. Están en, en ese rango. Son 10 millones de personas físicas sí. y... Les están
7: dando un régimen que se llama de confianza. Sí. Que podemos hablar de toda la tarde, pero voy a hacer lo más importante. A ver, a ver. ¿En qué consiste el régimen de confianza? su nombre lo dice. Ya hay confianza en lo que, en lo que el continente factura. Ajá. Fíjese bien, ¿eh? Sí. Lo que yo facturo es la base para pagar mis impuestos. Sí. Nada más. Sí. Así de fácil. Una suma y una multiplicación. Uh-huh. O sea, yo sumo lo que facturo que además son tributos fiscales de este tipo electrónico que ¿Sí? ya están en la en la plataforma del SAT, uh-huh. SAT ya sabe lo que ya facture, sí, y sobre eso que yo que yo tengo facturado, voy a pagar un impuesto con una tasa bajísima, ¿no? Uh-huh. Que van desde el 1% en adelante, ok hasta en función de mis ingresos que yo tenga, este, pues declarados o facturados, ¿no? Ajá. O sea, como, como veo, es una cosa, como pueden ser ver, es una cosa sensacional. Pues sí, lo o que, sea, yo, factu- eh, lo que ajá, yo facturo ajá. es la base para que yo pague. Ya Muy no hay deducciones fiscales de ningún tipo. Ya oh. no tengo que estar batallando de que si es deducible, que si no es deducible. Sencillamente hago la cuenta. ¿Cuánto facturé? Y sobre lo que facturo, veo la tabla. Es una tabla que va pues que, que a 3 millones y medio, sí. pero se paga mensual. Uh-huh. y va desde el 1% hasta el 2,5
2: Pero ¿cuál es, ¿cuál es la? Tra- ¿Hay alguna trampa ahí contador o no? Bueno
7: no no hay mire déjeme no es trampa es una, es una estrategia
2: okay. que desde mi punto de vista
7: va dirigida al sector informal y en el sector informal hay más o menos como qué serán 12 millones de, de informales o trece sí, sí. que seguramente están fuera de, de lo que es el cumplimiento de la elección fiscal uh-huh. la mayoría entonces, esas personas, para que se integren, se pueden integrar con lo que facturan y van a pagar sobre lo que van a facturar. Pero el IVA, el IVA sí nos escapa, ¿no?
2: No, no, claro, exactamente.
7: Ahí, ahí, ahí donde está precisamente el est- la estrategia de la recaudación, donde dicen las autoridades que la recaudación va a subir muchísimo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero en materia de IVA, ¿eh? En materia? Es ahí. Pues en o, sea, materia, o sea, un informal dice, me va a salir muy barato si yo... Facturo este 25 mil pesos, por decir, al mes, ¿no? Sí. Voy a pagar
2: 250 pesos de impuesto. Uh-huh.
7: Está regalado, ¿no? Uh-huh. Por, estar, por estar
2: bien con Dios, con el SAT, ¿no? Exactamente, ya no, ah, ya no lo molestan y ya no. Eh, ya no. Digamos, pero eh, tiene que cumplir eh, cada con mes con con, eh, con estos 250 pesos en teoría y, pero, sí, y, tiene, sí. y vamos a seguir pagando el IVA a todos. Uh-huh.
7: Claro, claro, claro porque ya está, usted ya está calificado de cuánto facturó, uh-huh. salvo que el, en el IVA no hay, no hay este modificaciones de ningún tipo. ¿eh? Okay. Hay unas que, que se van a tasa cero uh-huh. de algunos productos que usan las mujeres, sobre sí. todo, uh-huh. Se va, pero lo, lo más importante es este régimen de confianza que se llama, donde si usted facturó 50 mil pesos en el mes, uh-huh. va a pagar el 1.10 de impuesto.
6: Uh-huh.
7: Si facturó 80 mil, va a pagar el y medio. O sea que esto va para los que tienen ingresos menores al año de 3 millones y medio.
2: Muy bien. Una Ahora, cosa, contador, sí. que ¿usted que en su experiencia profesional recomendaría a los a los clientes, a sus clientes claro. que se apegaran a este a este ah, régimen de confianza?
7: Con ojos cerrados. Mire, yo
2: todo el tiempo, eh, durante eh, que han sido muchos años que he sí. estado cerca
7: de, de un sistema de régimen fiscal simple, uh-huh. he pregonado que se pague el impuesto, como digamos como en Argentina, por decir algo. Sí. Se paga sobre ventas. Uh-huh. Usted dice, ¿cuánto voy a vender en el año? Pues tanto, eh, veo la tarifa que es muy baja, lo divido entre 12 y, de, y de cada mes deposito un, un doceavo. Uh-huh. Así, de, y no hago declaraciones ni hago nada. Igual aquí, aquí se va a hacer una declaración mensual uh-huh. con, con lo que se facture, paga su impuesto y hace un anual y ya. Sí. Es todo. Pues Pero es... Oh, oh, hay que tener cuidado porque como usted está declarando todo. El fisco ya sabe cuánto facturó y le va a cobrar el IVA. Claro. Que además el IVA no es del contribuyente. El contribuyente se lo carga en el precio, ¿no? Claro. El, el, el IVA, el IVA es, 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 de la, es de la nación, bueno, del, del gobierno, del erario. Ajá. Entonces, el IVA no tengo por qué quedármelo. Sí. Yo lo, lo transfiero y lo entero, ¿no? Ahora, tengo derecho a que si yo gasto algo que sea justificado fiscalmente, el IVA que a mí me cobran, lo descuento.
2: Sí, exacto.
7: Así hay que llevar una cuentecita por fuera. ¿De cuánto IVA voy, voy pagando yo de lo que gasto, que es deducible o que está legalmente eh, justificado? Ajá. Un comprobante eh, lo puedo descontar del IVA Miren, que yo cause. Pues
2: sí. Aquí por lo que veo, digo, es un cambio importante, trascendente, no, no. Eh, como si hubiera sido una reforma, ¿no? Completa. Yo le llamo un giro de 180 grados. Giro de 180
7: grados. Jamás había habido un sistema tan sencillo como este. Uh-huh. El que le llaman de confianza. Sí. Mire, antiguamente, por ahí de los años 90, que ya llovió mucho, había lo que llamaban los causantes menores. Sí. Uh-huh. Igual ponían una cantidad y sobre eso pagaban. Pero era un verdadero abuso, ¿no? Uh-huh. Lo eliminaron.
6: Uh-huh.
7: Luego se vino lo que es el, el, los, los famosos repecos, que era algo parecido. Sí. Que en el 2014 lo desaparecieron. Uh-huh. Y metieron un sistema que se llama el, 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 el régimen de incorporación fiscal. Sí. Fue un, fue un fracaso. Ajá. Que trae bondades, ¿eh? Trae bondades. Sí, exacto. Porque el, el contribuyente queda exento 10 años de no pagar impuestos. Cada año le van descontando, le van rebajando el 10 o aumentando el 10. Pero sí, es, es un, con obligaciones de, de adulto vamos a llamarle así. Uh-huh. En este caso, del de confianza es sencillísimo, ¿no? usted nomás se da de alta su RFC y hace ti, y, y usted tiene que hacer timbres fiscales en la plata, en su plataforma o en un programa que usted tenga por ahí, usted sí, quiera, sí, sí, factura ah. emite combate fiscal y sobre ese pago, este si estoy abajo de como dije doscientos si estoy en 25,000 mil al mes sí. pues es el uno ¿no? claro si estoy claro. en 50,000 el 1.10, se va máximo dos y medio hasta 3 millones y medio. Pues, no. Y obligaciones, pues son mínimas las obligaciones. Yo creo, eso ha dirigido a 10 millones que están registrados pues, ahorita ajá. con ese, con ese monte. Pero hay 13 millones de informales. Claro, claro. O sea que el, el gobierno espera que incremente el 30% de... De, de contribuyentes, de contribuyentes
2: ¿no? pues es, es interesante, es, es... como usted dice. Podemos pasar toda la tarde hablar, hablando de, de, de este ah, no, tema, sí, sí. pero eh, <ríe> a mí también me interesa mucho, y digo, porque claro. claro, si uno que tributa, pues claro que tiene que buscar la manera. Eh, pero eh, me queda poquito tiempo. ¿Alguna otra cosa que nos que nos diga? Esta no bueno, es una buena bueno, clave. Contador? Es una
7: buena clave, va dirigido, nomás comento lo siguiente: ¿Sí? actividades empresariales. Sí honorarios y también arrendamientos y al campo al campo no ok en el campo les quiero comentar que los que los que los que tengan ingresos abajo de 300 mil no pagan impuestos
2: okay, en nice el, nice. el campo del
7: campo de uh-huh. la cosa es silvícola, no
2: uh-huh.
7: si usted se pasa de 300 mil se puede meter a este régimen perfecto al, al impuesto barato ahora uh-huh. también algo importante que salió que es menos importante lo estoy comentando pero no deja sí. de ser importante uh-huh. las personas morales las sociedades, personas morales, que tengan actividades empresariales abajo de 35 meses al año,
6: uh-huh.
7: también un régimen de, de que le llamo de confianza para ellos.
6: Uh-huh.
7: Aunque es diferente, acá usted va a pagar el impuesto solamente del, de lo que es el flujo de caja. Lo que usted cobra, lo que usted gasta. Uh-huh. Es, 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 un inter, una, es un tema interesante y también tiene algunas ventajas en las deducciones de lo, de lo que usted invierte. Es más rápida la deducción. Muy bien. Es algo para personas morales. Solamente los que facturan hasta 335 millones al año.
2: Nada más. Muchas gracias, votador.
7: Mucho gusto, Buenas tardes. Contador
2: Vicente Morales Villagrán, fundador del portal El
1: Consejero Fiscal. Cámara de Origen. Balance Anual.
3: El 7 de diciembre, Carlos Zúñiga platicó en Cámara de Origen con Manuel Sescos, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Tauromaquia Mexicana. Habló de la intención del Partido Verde para prohibir las corridas de toros en la capital.
2: Por eso agradezco mucho que esté con nosotros Manuel Sescos, Él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Tauromaquia Mexicana. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por, gracias por tenernos aquí. Aquí, Carlos Zúñiga en cámara. Dirige Deraldo Radio, Emanuel. Eh, eh, bueno. Por lo pronto dicen una pausa. Aquí una diputada me dice que no es la congeladora específicamente, pero se pone una pausa en el envío al Pleno del Congreso de la Ciudad de México esta propuesta para eh, que se prohíban las corridas de toros aquí en la capital. Primero quiero preguntar, ¿ya tenían antecedentes de esto? ¿Ya sabían que se iba a tratar y cómo han estado procesando, Manuel?
9: Pues no, normalmente para nosotros fue sorpresivo porque uh-huh. siempre que existe una iniciativa de este tipo, pues eh, la democracia dice que los parlamentarios deben escuchar a todas las partes, tanto los que lo proponen como los afectados. Sí. Y en este caso no habíamos sido ni siquiera llamados, ni oídos, ni mucho menos. No, Entonces estábamos totalmente ausentes y sí nos sorprendió pues, a la velocidad que lo pensaban hacer, hoy lo rectifican, ra- lo pues eh, bueno, esperemos que se cumpla con las leyes de la democracia moderna de México, que es escuchar a todas las partes. Así es. ¿Qué pasaría, Manuel? ¿Qué
2: pasaría si de repente ya aquí en la Ciudad de México se prohibiera
9: las corridas de toros? Pues sería muy grave, Carlos, porque mira, en primer lugar, atentaría contra la libertad, ¿no? O sea, la constitución política de México nos dice que cualquier mexicano se puede dedicar a la actividad que le parezca, y obviamente pues, es una actividad que está inclusive regulada. Y este, pues sería catastrófico, porque bueno pues muchas personas viven de esto, esta actividad genera 40 mil empleos directos y 80 mil indirectos, uh-huh. es una asistencia a los todos entre 4 millones y 4 millones y medio de personas en todo el país, por supuesto la Plaza México es lo más importante, uh-huh. eh, pues hay 270 ganaderías distribuidas en todo el país, hay... ...alrededor de 550 plazas de toros... ...en 550 localidades... ...por lo uh-huh. cual... Pues ...es una actividad que está absolutamente integrada a nosotros... ...hace 500 años... ...como parte de nuestra cultura... ...del mestizaje... ...y absorbida por todos los mexicanos... ...para usarlo para celebrar... ...por sus aniversarios... ...religiosos, cívicos... Este, ...o que haya que festejar algo... ...y temporadas en las ciudades grandes... ¿no?
6: Uh-huh.
9: ...entonces creemos que... Pues ...es una cosa muy asentrada que es cultura, que es eh, mexicana, que es de nosotros, tradiciones mexicanas, que deben de conservarse para que todo lo mexicano perdure. Uh-huh. Así es que todo lo mexicano... Entonces, creemos, que creemos que sería Sin gravísimo. que Sin embargo,
2: el principal argumento que se hace, Manuel, para poder sí. eh, llevar a cabo eh, esta iniciativa, para poder presentarla, para poder trabajarla, es el maltrato animal. Es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. El maltrato que se le hace a sí. los toros, la crueldad con las cuales eh, se le trata, eh, que no se sabe si cuando los dejan con vida los matan o no. Eh, es decir, eh, ese... Eh, Digamos eh, la la principal característica de este tipo de iniciativas. ¿Qué pasa con estos eh, animales que, como tú dices, son criados, que hay ganaderías, eh, que, que hay un negocio en torno a esto? ¿Qué pasa realmente con estos animales?
9: Mira, este, las explotaciones ganaderas, que son las ganaderías de todos de Lidia, son unos santuarios ecológicos, te voy a explicar por qué. Solamente se llevan al ruedo el 3.2% de los animales que están en las ganaderías para producir los toros que se liden en las plazas de toros. Uh-huh. Entonces, uh-huh. las vacas duran entre 15 y 20 años de edad, o sea, sí. en un lugar con, una ganader- con un ambiente ecológico orgánico muy importante... Igualmente los, los machos de los toros duran cuatro años y medio, cuando menos, porque los de abasto, como tú sabes, a los 18 meses se sacrifican, ¿Sí? que también se matan y se matan sí. en un rastro, y a veces en condiciones peores que en una plaza de toros. Uh-huh. Eh, y, y este Pero los toros que se van a la plaza de toros duran cuatro años y medio, o sea que es el bovino que más tiempo dura de vida uh-huh. en, en el ramo de los bovinos mundialmente. ¿no? Uh-huh. Entonces los, uh, los ganaderos mexicanos son realmente operadores ecológicos, no son idealistas ecológicos, sino que realmente mantienen un pedazo de tierra y mantienen un grupo de animales en condiciones ecológicas que obviamente propician que se desarrollen las eh, las eh, especies endémicas de ese lugar, uh-huh. porque pues los depredadores no se les acercan porque tienen temperamento, embisten y se defienden, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces Creo que ese tema de que hay maltrato animal, desde luego, pues no hay duda de que los toros se, se matan con una espada, pero también se matan con una pistola en el rastro, ¿no? Entonces, pues el final de un bovino para el aprovechamiento del hombre de usar su proteína, su, su leche, su cuero, todas las ventajas que tienen los bovinos, pues es usarlos de esa manera. Esta lo que es, lo que se le da esa oportunidad de que el toro Haga lo que debe hacer y muchas veces se le perdona la vida y regresa a las ganaderías ¿no?
6: Uh-huh.
9: y esto es un toro que se mata en un ambiente donde se crea arte, la gente disfruta del tema de ver arte y de ver la sensibilidad y bueno, pues es una contribución mucho mayor no se diga del tema económico que esto propicia, que pues es muy importante. ¿no? Y, y en medio de esto, Manuel, estoy platicando con eh, Manuel Sescos,
2: él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Tauramaquia Mexicana. ¿Hay la posibilidad de que est- estos argumentos se escuchen y pesen a la hora de, de la discusión de, de este dictamen, sobre todo en una etapa de polarización que está viviendo el país?
9: Pues mira, ojalá, es lo que pedimos nosotros, estamos totalmente dispuestos, tenemos todos los argumentos que hay de derecho comparado en los países europeos esto se respeta ya constitucionalmente uh-huh. en países avanzados como Francia por ejemplo España por supuesto y Portugal uh-huh. entonces que esos argumentos los tenemos muy estudiados y queremos ponerlo a disposición de los legisladores y sí queremos ser escuchados para que pues obviamente las decisiones se tomen escuchando las partes como siempre no muy bien tienen
2: ya entonces, un antecedente es Manuel de qué ha pasado en otras regiones del mundo donde se ha prohibido el, se han prohibido las corridas de toros
9: Pues mira, hasta ahorita solamente en España se han prohibido en Cataluña. Desde luego en Francia, en la parte norte están prohibidas. Los toros solamente son de la parte sur, que es donde hay tradición ancestral de dar corridas de toros. Y en Portugal hay una limitación de que los toros no los matan. ¿no? Eh, Pero en Sudamérica, en los ocho países taurinos que son, hasta ahorita ha habido solamente prohibiciones parciales. ¿no? Aquí en México ha habido también cuatro estados donde se han prohibido y un municipio. Pero por otro lado, pues hay lugares donde se ha declarado patrimonio cultural inmaterial los mexicanos en, sí. en nueve estados y como en setenta uh-huh. y tantos municipios. ¿no? Muy bien.
2: Gracias, Emanuel, por esta entrevista. Seguiremos en comunicación.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Manuel Sescos, del Consejo de Traburomaquia. Cámara de Origen. Balance Anual.
3: También ese día... Estuvo en Cámara de Origen Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, quien precisó que el dictamen que propone prohibir la fiesta brava en la capital del país no se fue a la congeladora.
2: Pero para que nos explique bien y entenderlo mejor de qué se trata, le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada. Ana Villagrán, eh, diputada del PAN en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
5: Hola, muchas gracias, querido Carlos. De entrada, gracias por buscarme y por darme pues la apertura para poder expresarte precisamente qué fue lo que ocurrió el día de hoy también el día el de, de ayer y el de hoy sí
2: a ver entonces eh, ¿qué, qué fue empecemos por ayer qué fue lo que pasó sí. y qué fue lo que decidieron el día de hoy
5: mira ahorita ahorita este que estaba yo escuchando regresar sí ahorita que estaba yo escuchando a la persona con la que estabas hablando uh-huh. eh, pues mira siempre es bien sencillo desde su postura taurina pues intentar minimizar estos temas pero te voy a decir solamente existen ocho países en los que la tauromagia aún está protegida Esto nada más sigue ocurriendo en México, en Perú, en Colombia En España, en algunas partes, en Portugal, en Francia, Venezuela y en Ecuador En otros países ya se han dado grandes cambios Y solamente aquí en México, mira, han sido prohibidas en cuatro estados Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo Y pues ahora esperemos que avance en la Ciudad de México Es decir, el tema de la tauromacia no es algo que a nosotros los diputados De la Comisión de Bienestar Animal se nos ocurrió por capricho de un día a otro Es una causa que se viene buscando desde hace mucho tiempo y a mí me gustaría que también los taurinos cuando hablan de este tema, no solo hablan solo de las pérdidas económicas, que sabemos que son considerables, sin embargo, sin embargo no mantienen la economía nacional, no mantienen la economía de la ciudad y mantienen, sí, a familias y a grupos poderosos que esperen que esto sobreviva, porque si no, tendrían pérdidas económicas. Uh-huh. Pero si ellos ponen en la ecuación el tema de la violencia y de la tortura animal, en la, la ecuación el resultado cambia considerablemente. Uh-huh. Y fue por eso... Que tomando en cuenta el artículo 13 constitucional de la Constitución de la Ciudad de México, nosotros como diputados ya tenemos un aval para poder generar legislación que prohíba las corridas de toros. Uh-huh. Ayer se presentó un dictamen que fue impulsado por el diputado El Verde, mi compañero presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Chucho Sesma, uh-huh. uh-huh. justamente para buscar reformar la ley de protección de los animales aquí en la capital uh-huh. y obedecer, como te digo, el artículo 13 constitucional. Con esto pues se prohibirían, eh, se, se daría un tiempo, así como fue con el tema de la iniciativa de circos, para que los eh, pues todos los que se dedican a la tauromaquia puedan entenderse, se está planteando como un año, uh-huh. que pues la tauromaquia se va, va se va a prohibir y que entonces una vez eh, cometido, eh, bueno, que, que esto se publique, pues ya va no a estar prohibida en la capital. El tema es que hoy aprobamos ya en la, se, ayer ayer se nos cayó. Porque necesitábamos nosotros cinco votos a favor. Sí. Nosotros tuvimos la presencia de cinco diputados. Desde cuenta, la Comisión de Bienestar Animal se integra por nueve diputados. Ajá. De estos nueve, somos dos del PAN, una del PRI, uno PRD, uno verde y cuatro de Morena. Sí. Ayer estuvimos presentes cinco diputados. La diputada... Isabela fue, eh, ella llegó y nos dio el quórum. Entonces uh-huh. estábamos cinco diputados. Sí. Sin embargo, a la hora de la votación, la diputada Isabela se abstuvo, Ajá. por lo que ya no se mantenía el dictamen porque necesitábamos cinco votos para que pasara. Okay. ¿no? Entonces, eh, es que hay una contradicción en el, en el, yo sé que es muy complejo, y espero sí. que sí me esté explicando, sí. pero hay una hay una contradicción en el en el, de, en el concepto de mayoría absoluta. cuenta, La ley del Congreso define, la mayoría absoluta, como la mayoría eh, de los presentes en una comisión. Sí, ajá.
6: no
5: Y el reglamento, eh, o el artículo... ¿Qué artículo es? Eh, ahorita te señalo exactamente sí. qué artículo es, pero del reglamento de, de, de la ley del Congreso, ajá. dice que la ley absoluta es del to, de la totalidad de, de los integrantes.
2: De la comisión. entonces fue, ajá. ajá
5: Exacto, fue ahí donde se nos cayó el dictamen de ayer, o okay. donde existía esta controversia. Eh, y de aquí se iba a agarrar Morena, porque Morena vio desde el gobierno central, eh, la línea de que esta, este tema se tenía que tumbar y no iba a avanzar.
6: Ajá.
5: Y lo sé porque muchos de mis compañeros recibieron llamadas diciendo el gobierno no quiere que esto avance.
2: Ok,
6: okay ¿No?
5: es el... Eh, sí,
2: y, y, okay. y entonces, es el artículo
5: 106, ¿no? Artículo 106
2: bueno. del reglamento. Uh-huh. Y entonces, eh, por eso no pasó al pleno.
5: Ah, sí, ya. Sí, mira, lo que me están diciendo es que es el artículo 2 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, uh-huh. el que define lo de la mayoría absoluta, de okay. la totalidad. Ajá. Bueno, el tema es que hoy ya logramos... Hoy, entonces, eh, la Comisión de Bienestar Animal, eh, sí. con otro dictamen, uh-huh. también del tema de toros, lo que sí. hicimos, nos convocaron y ya estuvimos presentes cinco diputados. Sí. La diputada Gaby Quiroga, la diputada Tania Larios, el diputado uh-huh. Federico Dorín, el diputado Sesma y tu servidora, Analia okay. Gran. Uh-huh. Entonces ya tuvimos los cinco votos para pasar el dictamen. Ok. Ahora, ¿por qué no lo pasamos directamente? Uh-huh. ¿Por qué no lo mandamos ya directamente? a la conferencia, que es el órgano del Congreso, Ajá. que lo mandaría al orden del día para Ajá. que se votara en el Pleno la Ajá. siguiente sesión o la que sigue. Ajá. Porque nosotros tenemos 45 días todavía para poder realizar adhesiones o cambios o modificaciones. Ajá. Y desde ayer nosotros estamos recibiendo, pues sí, una campaña negra en... Te lo voy a decir como fue, o sea, desde Tierra Azteca y desde muchos otros canales de comunicación que Ajá. están diciendo que nosotros estamos incentivando la pérdida de trabajos. Uh-huh. Y desde ahí se están justificando para intentar que no se radique la tauromaquia en la capital. Ajá. Y te voy a decir bien franca, nosotros estamos trabajando en una comisión de bienestar animal. Nuestro sí. objetivo es velar por los derechos de los animales, y lo quieran o no, el toro es un animal, aunque lo sí. consideren una bestia tomada por el diablo, que en el auto, en el acto de la tauromaquia sí. los venden, y por eso son muy valerosos los, los toreros. Ajá. Entonces... Lo que ocurre es que nosotros vamos a tomar estos 45 días Ajá. para ver, para senta- para reunirnos con los sectores afectados, uh-huh. sean ganaderos, sean los que venden palomitas okay. en la Plaza de uh-huh. Toros, sean los que revenden boletos, sean todos uh-huh. los sectores que nos quieran buscar para ver de qué manera los ayudamos a encontrar un camino viable uh-huh. para que ellos puedan seguir sosteniendo pues, uh-huh. su tema económico sin seguir participando del acto de la tauromaquia. Pero por sí, eso a- te digo, no se fue a la congeladora.
2: Estamos atentos entonces a lo que ocurra y gracias por la precisión. Muchas gracias, Ana. No,
5: gracias a ti, Carlos. Acero. Un abrazo.
2: Llegamos así al final de esta emisión de Cámara de Origen Muchas gracias por habernos acompañado Por ahora es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión